already have it about an hour time. Is that that's okay with you guys? Did you have any plans? Like you have to. Yeah, I want to have. I want to have dessert. Ah, oh, that's good. Take <laughs> <laughs> away. So you have five minutes. <laughs> yeah, okay, I have five. Depends on what kind of dessert you're having. Ļoti priecājos par iespēju ar jums abiem aprunāties. Man līdz šim nav bijusi tāda podcasta epizoda, kurā sarunātos gan ar roķis diriģentu, gan mūziķi. Šādā formātā tā būs pirmā reize. Arī klausītājiem būs interesanti iepazīt divus skatījumus par vienu un to pašu mūziku. Pie kā jūs šodien strādājāt? Mostly playing the right notes at the right time and not too loud. Galvenokārt pie tā, lai spēlētu pareizās notas pareizajā laikā un nepārāk skaļi. Mēs atskaņosim Richarda Wagnera Zigfrīdu. Es to nesaukšu par operu, jo tā nav opera. Tā ir trešā daļa lielākajā, vērienīgākajā, nozīmīgākajā meistardarbā mākslas vēsturē, proti Nībelunga gredzenā, ko komponējis Wagners. Tā ir četru daļu festivāla skatuvas izrāde jeb Bühnfestspiel kā komponists to sauca. Šis gezamtkunstverk, jeb visaptvarošais mākslas darbs, stāpis 26. gadu laikā no 1848. līdz 1874. gadam. Opus silgst 15 stundas un sastāv no četrām daļām. Zigfrīds ir trešā no tām. Vai šāds apraksts palīdz? And uh, am I helping? Jā, tas derē. <laughs> Mūsu iepriekšējā sarunā Minējāt, ka Zigfrīds bija ļoti svarīgs jums kļūstot par diriģentu. Vai jūs varētu pastāstīt par Zigfrīdu nozīmi jūsu dzīvē? Jā, īsumā man tolaik bija 11 gadi. Jau pāris gadus spēlēju klavieras un vēl bija mūzikas atklājumi priekšā. Tad es YouTube uzgāju klipu ar Zigfrīda pašām beigām, kas ir Zigfrīda un Brünnhildes noslēdzošais duets. Tā bija pirmā reize, kad dzirdēju Wagneru un šīs mirklis pilnībā mainīja manu dzīvi. Izklausās pēc klišējas, bet tā tas patiešām notika. Tas manā dzīvē bija visa sākumpunkts. Es pilnībā pievērsos Vagneram. Vagners man kļuva viss. Šeit aizsākās ideja par to, ka kādreiz gribētu dirģēt. Vai nav mazliet savādi, ja no visa uzveduma tiek izpildīta tikai viena daļa? Well, I don't... Nu, man tas nešķiet nemaz tik savādi. Ceru, ka klausītāji līdz tam būs iepazinušies ar notikumiem Reinas Zeltā un Valkīrā. Tas tomēr ir individuālais skaņdarbs. Patiesībā tā ir pasaka. Tā pievēršas tikai vienam varonim, Zigfrīdam, kurš neko nezina un stāsts ir no viņa perspektīvas. Tāpēc pirmie divi cēlieni ir izolēti, jo viņš būrtiski neko nezina. Arī skatītāji pirmajos divos cēlienos ir atstādi mazliet neziņā. Tad trešajā cēlienā mēs atgriežamies pie gredzena galvenā sižeta. Manuprāt, skaņdarbs ir pietiekama garš, tādēļ nedomāja, ka kāds pirms vai pēc tā gaidīs vēl kādu mūziku. Un jūs to atskaņosiet pilnā garumā? Jā, neko neīsinot. Podkāsta klausītāji jau ir mazliet iepazinuši tarmo, bet mums vēl nav bijusi iespēja aprunāties ar jums. Varbūt varat iepazīstināt ar sevi. Sure, I'm Georg Sarkisen. I'm working... Uh, Jā, mans vārds ir Georgs Sarkisjans. Pēdējos septiņus gadus strādāju šajā orķestrī kā koncertmeisters. Runājot par Vāgneru, pirmo reizi viņa vārdu izdzirdēja no savas mammas. Viņa sāka spēlēt orķestrī jau ilgi pirms manas dzimšanas, apmēram pirms 48 gadiem. Tātad viņa orķestrī spēlēja 47 gadus. Pirmo reizi Vāgneru vārdu es dzirdēju mājās, kad viņa atnāca, sāka mēģināt un teica, atvaino, šonedēļ man ir Vāgners, man tev nav laika. 
Kopš agras bērnības zināja, ka Vāgners ir kaut kas tāds, no kā orķestra mūziķim ir jāizvairās. Taču pienāk pagriezienu punkts, kad uzzini, programmā būs Vāgners, un lai kurš viņa darbs tas būtu, ir skaidrs, ka tas būs izaicinājums. Bet vienlaikus nevar nenovērtēt viņa mūzikas ģenialitāti. Ne tikai pašas idejas, bet arī mūzikas komponēšanas, meistardarbu. Vāgners komponē kā šaha lielmeistars. Neviena figūra nav atstāta bez uzmanības. Kā orķestra mūziķis es vienmēr esmu iesaistīts. Pārsteidzošā kārtā vijoļu sekcijai šoreiz ir plānākas partitūras nekā parasti. Gandrīz jebkura cita komponista darbos vijoliem bieži vien ir visvairāk lapuši. Šķiet, ka Vāgnera gadījumā tā nav. Man liekas, ka kontrabāsu sekcijai altiem čelliem ir daudz vairāk ko spēlēt, jo Vāgners vienmēr izvēlas tumšās krāsas. Jā, viņš bija tik prātīgs, lai arī jums dot atpūtu. Nu, es to nesaukt par atpūtu, jo vienmēr esmu iesaistīts. Ir jāsako līdzi materiālam un jāpārliecinās, ka pat tad, ja kādā fragmentā ir jānospēlē tikai dažas notis, tās atskan pārdomāti. Tās jebkurā gadījumā ir jānospēlē labi. Daudzās operās ir tikai harmonija. Citi komponisti vienkārši pievieno dažas notis, lai vokālisti dziedātu pareizajā tonalitātē vai būtu kāda fona mūzika. Vāgnera darbos nav nekā bezmērķīga. Katrai detaļai ir nozīme. Orķestra mūziķi vienmēr sūdas par to, cik sarežģīti ir atsevišķi fragmenti. Ir jāspēj pašam sev atzīt, kāda līmeņa sniegumu vara nodrošināt, tieši runājot par tehniskajiem aspektiem. Atgriežoties pie Zigfrīda, es īpaši šoreiz atklāju, cik ģeniāli Vāgners pielāgo mūziku valodai. Bieži vien mēdzu to palaist garām. Pirms dažiem gadiem es spēru soļus popmūzikas pasaulē. Spēlēju rockmūziku uz violas un koncertēju ar kādu popgrupu. Tā bija pirmā reize, kad aizdomājos par to, kā vairums skaņražu pielāgo tekstu mūzikai jo viņai mūzikai ir kāda ģeniāla ideja. Vāgners, manuprāt, rīkojas pretēji. Viņš visos iespējamos veidos pieskaņo mūziku tekstam un valodas struktūrai. Un vācu valoda nebūt nav viegla. Pēc tiem mūziku in all possible ways to make it support the text, support the right structure of the language. And German language is not an easy one. Yeah, and it is Jā, turklāt tā ir ārkārtīgi radoša vācu valoda. Pilnīgi noteikti. Un visi valodas smalkumi tiek pārnesti uz instrumentiem. Jā, Wagner gadījumā teksta un mūzikas apvienojums ir nepārspējams. Par to varam runāt ļoti plaši. We can talk about that more. Well, Wagner was... Vagners bija vienīgais ievērojamais ópera komponists, kurš pats rakstīja arī tekstus. Vārds ópera, protams, nāk no itāļu valodas. Operās ir librets, jeb teksts, ko sarakstīs kāds cits libretists. Pēc tam komponists tam uzraksta mūziku. Tā dara visi pārējie komponisti, bet Vāgners vienmēr rakstīja arī tekstu. Viņš to nesauca par libretu, jo rakstīja vācvalodā. Viņš to sauca par dichtung, jeb dzeju. Viņš pats sevi primāri neuzskatīja par komponistu. Izdzirdot Vāgneru vārdu, mēs uzreiz domājam par viņu kā par komponistu. Taču viņš pats sevi uzskatīja drīzāk par dzēnieku, filozofu, dramaturgu un vispusīgu ģēnīju. Tātad visu izņemot mūziķi. Tas bija tikai viens no mākslas veidiem, ar ko viņš nodarbojās. Savas pirmās operas viņš nosauca par operām, pēc tam viņš rakstīja daudz prozas un publicēja daudz eseju. Pirms ķeršanās klāt gradzenam viņš uzrakstīja savu nozīmīgāko eseju – opera un drāma. Tad viņš paziņoja, no šī brīža es vairs nerakstīšu operas, turpmāk savus darbus saukšu par drāmām. Pēc tam Vāgners radīja arī Gesamt Kunstwerk, jeb visaptvarošā mākslas darba jēdzienu, šeit jāmina opera Tristans un Izolde kuru komponists sacerēja laikā starp Zigfrīda otrā un trešā cēliena uzrakstīšanu. 
Tas ir interesants temats atsevišķai sarunai. Šajā operā apakšvirsraksts ir handlung, kas vācvalodā nozīmē darbība, kas savukārt ir ironiski, jo tajā nav nekādas darbības. Tas ir grieķu vārda drāma tieši tūkojums. Tā ir daļa no viņa filozofijas. Tātad Vāgners pats rakstīja savus tekstus, kas bija piepildīti ar neparastām domām un filozofiju. Teksts bija vīrišķais elements, bet mūzika sievišķais elements. Vāgners tādajādi īstenoja bērnības sapni, piešķirot paša radītajam bērnam, abus vecākus. Tas viss gan notika pirms Freida, bet viens no Freidas kolniekiem, Georgs Grodeks, nodēvēja gredzenu par pirmo psihoanalīzes rokasgrāmatu. Tā tas tiešām ir. Vāgnēra gadījumā, ja viņš būtu rakstījis mūziku, cita autora tekstam, viņa mūzika būtu bijis sievišķais elements. Tātad viņam tā būtu bijusi homoerotiska pieredze. Zinu, šķiet dīvaini, bet tāds bija Vāgnēra dolgājiens. So, um, I know, it's weird, but this is how Vāgnēra thought. <laughs> Jā, tātad tie bija līdzsvara meklējumi. Jā, un narcismas. Nedaudz atgriezīsimies pie tā, ka Vāgnērs galvenokārt rakstījis katuvei paredzētu darbus. Viņš īpaši neaizrāvās ar tīri instrumentālu mūziku, vai ne? Nav saglabājies gandrīz neviens viņa instrumentālais darbs. Jā, ir Zigfrīda idille un gandrīz nekā cita ievērības cienīga. Un Zigfrīda idille acīmredzami ir balstīta uz šī skaņdarba mūziku. Jā, šķiet, ka Wikipedijā minēts viens stīgu kvartets un laikam viens simfonija domažorā. Simfonija domažorā ir piecgadnieka līmenī. Tā izklausās pēc Beethovena pakaļdarinājuma. Tie ir viņa agrīnie darbi. Interesanti, ka izņemot Zigfrīdu, vienīgais darbs, kas nav opera, ir Vezendonkas dziesmas, kur pamatā ir mūzika no Tristana un Izoldes. Šīs dziesmas gan nav rakstījis Vāgners, bet gan viņa sponsora sieva Matilde Vezendonka, kuru viņš bija iemīlējis. Tā bija vienīgā reize, kad komponists sacerēja mūziku cita autora tekstam. Tas bija ievērojams izņēmums. Kā uz jums iedarbojas Vāgnera mūzika? Kā jūs jūtaties uzreiz pēc tam, kad priekškars ir aizvēries un darbs ir pabeigts? Vai un kā mainās jūsu sajūtas? Es jūtos noguris un izsalts. Arī noguris. Pēc tam obligāti jādzer alus, tikai tad darbs ir galā. Ir grūti, darbs ir prasīgs, ir ļoti jākoncentrējas un materiāli ir sarežģīti spēlēt. Man kā orķestra mūziķim, uzstājoties, nav daudz laika apcerēt filozofiju. Par to var domāt pirms vai pēc uzstāšanās. Bet uzstāšanās laikā ir darba pilnas rokas. Tomēr šonedēļ man radās interesanta doma. Lielākoties runājot par citiem komponistiem, ir jāzina, kā izpildīt viņu stilu. Spēlējot, piemēram, Mozartu, ir jāizprot artikulācija un kā apieties ar frāzēm, lai mūzika atbilstu Mozartam. Ar Beethovenu jāatrod pareizais skanējums viņa stilam. Taču Vāgnera gadījumā, pat ja neesat pilnībā uz viena viļņa ar viņa idejām, jūs nevarat kļūdīties. Vienkārši spēlējiet mūziku tā, kā tā uzrakstīt. Tas ir muļķu drošs variants, ja vien orķestris spēj tikt galā ar paša materiāla sarežģītības līmeni. Ja gadījumā ne, tad mūzika zaudē daļu kolorīta un dinamisma vai sniedz tehniski nedaudz vājāku pavadījumu vokālistiem. Bet kopumā ar šo stilu īsti kļūdīties nevar. Tas ir ārpus mūziķu kontroles, mēs šeit esam diezgan mehāniski izpildītāji. Ar skaņu ir citādi. Pats būdams stīgu instrumentu spēlētājs varu minēt Vāgnera pieeju tubu un mežrāku skanējumam. Tam ir jābūt kolorītam, taškārt bīstamam vai jāatspoguļo noteikti tēli. Taču, lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, ar šo mūziku kļūdīties nevar. 
It's a surprising moment. You just can't do anything wrong to this music. Yeah. Well, the, the main problem is... Galvenā problēma ir tā, ka mūzika vienmēr ir pārāk skaļa. Es saprotu, ko jūs domājat. Tas ir tehniski sarežģīti, īpaši violēm. Un tā kā skaņdarbi ir tik gari, tie prasa ilgus mēģinājumus. Mēs mēģinām jau vairāk nekā nedēļu. Tā ir greznība. Vācu opernamos skaņdarbu nospēlētu vienu reizi un tad sekotu koncerts. Varat iedomāties, ka šādos apstākļos skanējums nebūtu ideāls. Tas būtu utopiski. Cik gan bieži varam būt patiesi apmierināti ar Vāgnera darba uzvedumu? Opus ir sarežģīts un ilgs, un ir maz laika mēģinājumiem. Bet, piemēram, attiecībā uz orķestrāciju darbs nav tik muļķi drošs kā Riharda Strausa gadījumā. Jā, but it's not as idiot-proof as Richard Strauss, though, when it comes to orchestration, for example. Jā, thinking about dynamics. Jūs domājat par dinamiku, bet šī mūzika ir tikpat sarežģīta kā vācu tehnika. Ir jāsaprot, kas ir būtiski un kas ne. Ir arī jāzina, kas sekos nākamajā taktī. Tieši tur slēpjas grūtības. Iegaumēt gandrīz četras stundas tīras mūzikas. Tas ir izaicinājums. It's just a little bit difficult to memorize it a little bit. Yes, and, and of Jā, un pirmajos divos cēlienos nevajadzētu iztērēt visu enerģiju, lai tās pietiktu arī trešajam cēlienam. Varbūt jums vajadzētu pastāstīt par šī skaņdarba tapšanu par ilgo gadu pārtraukumu un atšķirībām, kas nāca pēc tam. Laikam gan. So, Wagner started writing... Wagners sāka rakstīt Nibelunga gredzenu mūziku 1850. gadu sākumā, sacerot Reinas Zeltu un Valkīru, kas kopā ilga aptuveni sešas ar pusi stundas. Viņš diezgan ātri pabeidza arī Zigfrīda pirmos divus cēlienus, panākot ievērojamu attīstību. Piemēram, salīdzinot Zigfrīdu otro cēlienu ar Reinas Zeltu, pamanīsiet būtiskas izmaiņas mūzikā lai gan abas daļas šķir tikai daži gadi. Līdz 1857. gadam Vagneram kā vienmēr trūka naudas. Viņš zināja, ka nespēs pabeigt visu darbu, kur vēl bija jāuzraksta viena drāma. Komponistam bija nepieciešama kabats nauda, un viņam vienmēr radās aizvien jaunas idejas. Mēs zinām, ka Vagneram bija daudz nepabeigtu projektu, kurus viņš vēlējās īstenot, bet tie tā arī neieraudzīja dienas gaismu. Ziniet, ir tikai desmit Vāgnera darbi, kurus spēlējam. Tādēļ pēc Zigfrīda otrā cēliena pabeigšanas viņš aizrakstīja listam savam topošajam sievastāvam un vienam no saviem labākajiem draugiem. Esmu atstājis savu jauno Zigfrīdu mežā zem koka. Tur viņš var mierīgi atdusēties. Tagad man ir pienācis laiks darīt ko citu. Viņš vēlējās uzrakstīt nelielu skaņdarbu, nelielu kameroperu, nelielam ansamblim, nelielam orķestrim. Tam bija jābūt īsam, nepārāk skaļam, lai to varētu iestudēt kādā mazā baroka teātrī Minhenē. Šis darbs bija Tristans un Izolde. Vagners to uzrakstīja ļoti ātri, divos gados, un nolēma, ka vajadzētu to ļoti ātri arī iestudēt, lai tiktu pie savas kabatas naudas. Sekoja došanās uz vīni, lai izmēģinātu Tristanu. Bija pagājuši jau vairāk nekā 150 mēģinājumi, kad viņam pateica, nē, mēs to nevaram spēlēt, tas nav iespējams, tas nenotiks. Tā pagāja vēl seši gadi, līdz viņš panāca Tristana iestudēšanu. Un tad viņš uzrakstīja vēl vienu nelielu skaņdarbu – Nirnbergas mestardziedoņus, kas izrādījās visgarākais no visiem. Šis opusts ir vairāk nekā četras ar pusi stundas garš. Tā nu pēc 12 gadiem un diviem maziem darbiņiem viņš atgriezās pie Zigfrīda trešā cēliena. Tātad Zigfrīda otrais pārtraukums – aptver 12 Vāgnera dzīves gadus, un tas patiešām ir dzirdams. 
Mūzika ir citāda, tā ir daudz sarežģītāka, daudz bagātāka, harmoniski tā ir daudz interesantāka, ir pilnīgi sajūtams tristana chromatisms. Darbā ir meistardziedoņu diatonika un sarežģītais kontrapunkts. Pieeja vadmotīviem trešajā cēlienā ir daudz meistarīgāka, tas viss tur ir atrodams. Šis cēliens ir arī daudz skaļāks, kas gan ir problemātiski. Manuprāt, trešais cēliens patiešām iemieso visa darba būtību. Tāpēc pirmajos divos cēlienos es cenšos sevi pārāk daudz netērēt, lai saglabātu spēkus trešajam, kas ir galvenais darbā. Mums, tā sakot, ir divas mazas uzkodas, kuru mūzika aizņem divas stundas un četrdesmit minūtas. Un tad, sako, iespaidīgs steiks. Patiešām gards un sulīgs. Jā, ja, līdz tam brīdim apsveriet, ko nozīmē pavadīt uz skatuvis vairāk nekā trīs stundas. Tas jums ļaus iedomāties, kā jāsavācas mūziķiem, lai spētu turpināt. Vai šai filosofijai piekrīt arī mūziķi? Vai arī viņiem ir šis priekšstats par uzkodām un steiku? <laughs> that, that, that I just came up with. <laughs> to es nu pat izdomāju. Nezinu, gan cik orķestri ir veģetāriešu. Jā, esmu mēģinājis mūziķiem šo to pastāstīt. Nevēlos runāt pārāk daudz, jo mūziķi to necieš. Tāpēc runāšanu es atstāju podkāstiem. Esmu centies uzsvērt, cik svarīgs ir trešais cēliens. Esmu arī mēģinājis skaidrot, ka pirmie divi cēlieni patiesībā nav tik būtiski. Izklausās dīvaini, ka tā sāku, bet patiesībā es to domāju ļoti nopietni. Tie savā ziņā nav tik iespēdīgi. Tomēr daļa no pieredzes ir sajust, kā mainās Vāgneru pieeja mūzikai, vai ne tā? Jo atskaņoja tikai trešo cēlienu vien, vairs nebūtu nekāda kontrasta. Varbūt tieši tas ir darba interesantais aspekts. Jā, tā gan. Vai Vāgneris kā personība ietekmē to, kā jūs spēlējat viņu mūziku? Well, nu, to... es esmu bijis pilī, kur viņš dzīvoja. Man iespēdīgi likās virtuvi, ja jau runājam par steikiem. Runāju par, kā gan to sauca, Neišvānštēnas pili. Vāgners gan tur īsti nedzīvoja. Tu uzcēla Bavārijas karalis Ludvigs otrais. Jā, es devos ekskursijā uz šo pili. Gan iekšpusē, gan nedaudz arī ārpusē tā izskatās nepabeigt un mazliet savāda. Tur esot ir vēlmi saprast, kāds Vāgners bija kā cilvēks. Jo viņa mūzika ir ļoti nopietna. No vienas puses tā ir pasaka. No otras puses tā ir drāma. Tā ir iespaidīga un nopietna tajā apcer augstu un smalku filozofiju. Un tomēr tekstā un arī mūzikā ir atrodami arī joki un daži kuriozi. Piemēram, nelielais obojas solo ir vienkārši fantastisks. Man gribētos, lai varu tā spēlēt un palikt par to nesodīts. Fantastic. I wish I could play like that and uh, remain unpunished for this. <laughs> Jā, vai arī angļu rāga solo otrajā cēlienā, kam būtu jābūt ļoti sliktam. Sometimes you come back and sing. Dažkārt atgriežos pie domas, ka viņš ir pavisam cits cilvēks. Es varu viņu aprakstīt. Droši vien kāds, kas studējis Vāgnera dzīvi un darbus varētu pastāstīt vairāk, man ir pieredze ar viņu mūziku. Ar to jau pietiek, ziniet, iepazīt komponistu caur mūziku. Šeit jāmin arī valoda, tas augstais standarts un valodas sarežģītība, kas viņam piemīt. Tagad spēlējam Latvijā un ir mazliet žēl, ka ne visi šeit runā vāciski. Tādēļ vokālistu dziedātie teksti nav pietiekami saistoši mūziķiem. Ja viņi brīvi runātu vāciski, teksts pievērstu vairāk uzmanības un tad varbūt mainītos arī spēlēšanas veids. Vai jūs runājat vāciski? Jā, runāju pietiekami labā līmenī, lai visu saprastu. Tātad spējiet sakot līdzi. Jā, spēju izsakot visam. Izņemot tad, ja spēlēju pārāk skaļu un nedzirdu dziedātāju. Tātad īpaši trešajā cēlienā. Varbūt daži klausītāji zina, ka lielākoties dzīvoja Vācijā strādāju vācu orķestros. Katrā orķestrī, vismaz katrā labā orķestrī, ir tādi mūziķi, kas gandrīz katru vasaru brauc uz Bairaitu. 
un viņi ir tādi kā mazie Vāgnera speciālisti. Šie mūziķi pārzina viņa repertuāru, ir spēlējuši visus skaņdarbus. Protams, atgriežoties un atkārtoti spēlējot skaņdarbus, viņi katru reizi atklāja arvien vairāk un vairāk. Tāpēc patiesībā mēs tagad veidojam ļoti sarežģītu uzvedumo orķestri, kas parasti operu nespēlē. Mēs esam simfoniskais orķestris. Mēs to mācāmies no nulles, tātad no otras puses mums vajadzētu to atkārtot nākamajā vasarā, tad rezultāts būtu vēl labāks. Manuprāt, tiem, kam vācu valoda ir dzimtā, spēlēt šo mūziku ir mazliet aizraujošāk, jo viņi labāk izprot, kas muzikāli darāms un kā pielāgot savu spēli tekstam. Jebkurā gadījumā skaņģarbs saistīs vairāk, ja sapratīsiet nozīmi, varēsiet sekot līdzi. Pats būdams izpildītājs varētam pilnībā piekrist. Ikreis, kad uzstājos īpašie darbs ir manā dzimtajā valodā, mans muzikālais sniegums uzreiz kļūst labāks. Sure. citu pastāv tādi Vāgnera dziedātāji. Viņi ir pieraduši dziedāt šī komponista repertuāru un viņiem tam ir atbilstoša balss. Viņiem tas ir milzīgs uzdevums. Yeah. The handling of the language. Valodas lietojums ir neticami radošs. Ja vienkārši izlasa tekstu un patiešām iedziļinās vārdos, ko komponists ir salicis kopā, viņa teksti ir tik atsvaidzinoši un neparasti. Jāpiebilst, ka dažiem tieši šķiet muļķīgi. Daļa vācu valodā runājošo neuzskata Vāgneru par izcilu rakstnieku, jo īpaši Tristānā. Vāgners rada vārdus no jauna un izdomā neeksistējošas lietas. Un man tas šķiet fantastiski. Piemēram, mu on its vek jau skan kā mūzika. Tie nav tikai atsevišķi vārdi vien. Vāgners meklē saskanīgas kombinācijas. Vēlos uzzināt arī jūsu viedokli par Vāgneru personību. Vai tā ietekmē to, kā interpretēt viņu mūziku? Well, you know, for me personally Wagner's really everything. Personīgi man Wagner's ir viss. Tas vienmēr ir bijis kā klišejisks joks, ka viņš ir mana būtība. Man viss sākas un beidzas ar Wagneru. Daudz viedāgi prāti par mani pašu ir teikuši, ka vienīgais, par kuru ir sarakstīts vairāk literatūras nekā par Vāgneru, ir Jēzus. Un nevelti tā. Vāgners ir ne tikai visvairāk aprakstītais komponists, bet arī mākslinieks kopumā. Kaut kas viņā ir, bet to ir ļoti grūti ietēpt vārdos. Tomas Manns Vāgneru ir aprakstījis kā domājams lielāko talantu mākslas vēsturē. Vistans Hugh Odens viņu nodēvējis par iespējams lielāko ģēniju, kāds jau kad dzīvojis. Friedrichs Nietzsche Vāgneru pielīdzinājis vulkānam, no kura izvirst pašas dabas, pilnīgās, nedalītās mākslinieciskās spējas. Sākotnēji Nietzsche bija tāds kā Vāgneru māceklis, viņš bija gados jaunāks un vienu brīdi pat dzīvoja pie Vāgnera. Par viņu rūpējās arī Kozima, lai gan arī viņa bija drausmīgs cilvēks. Tomēr pēc Parsifāla Nietzsche nostājās pret Vāgneru. Ievērojamajam britu rakstniekam Klaivam Steiplam Luisam pat Vāgnera vārda rakstītā forma bija kļuvusi par maģisku simbolu. Nu labi, pietiks. Ar to gribēju pateikt, ka neviens nekad nav spējis līdzināties Vāgneram un nekad arī nespēs. Viņa mūzika ir neatkārtojama. Tā ir kā narkotika. Tā ir savs kults. Katru vasaru viņam par godu tiek organizēts festivāls bairētā kur viņš pavadīja mūža nogali un tieši mājā, ko viņš pats cēla. Katru gadu tur pulcējas viņa fanātiķi. Musulmeņi dodas uz mēku, es dodos uz bairētu. Nav neviena cita tāda komponista. Un tas strādā abos virzienos. Ir tādi kā es, kas Vāgnera dēļ jūk prātā. Un ir arī tādi, ka viņš šķiet ārprātīgi atbaidošs un pretīgs. Domāju, ka reakcija ir tā pati, bet cilvēki to uztver dažādi. Un es pēc, ka reakcija ir tā pati, bet cilvēki to uztver dažādi. 
people just interpret it in a different way. Un tiem, kam viņš liekas atbaidošana pretīgs, vai tas varētu būt saistīts ar viņa raksturu un to, kā viņa mūzika saistās ar noteikti ideoloģiju? No, nu nē, heard... viņa mūzika nav saistīta ne ar vienu ideoloģiju. Proti, konkrētā ideoloģija vēlas tikt saistīta ar viņa mūziku. Tas ir pavisam cits stāsts. Ir gan, bet šādas detaļas ir viegli palaižamas garām. Vēlos uzdot jautājumu, kas ir attiecināms ne tikai uz Vāgneru. Vai jūs uzskatāt, ka mākslinieku vai nodalīt no viņa mākslas? Must be. Must be. Um, if we start judging people... And... Tā tam būtu jābūt. Ja sāksim visus nosodīt, kas gan mums paliks? Galu galā visi esam grēkojuši. Vai mēs varam pateikt, kurš no dižajiem komponistiem ir bijis arī lielisks cilvēks? Vai tam vispār ir nozīme? Varbūt DBC? Es nezinu, un man tas nerūk. Well, there is a... You have to think about the moment being creative is taking something. Jāņem vairāk, ka radošums nāk no zemapziņas, ko mēs nekontrolējam. Varam bagātināt mūsu zemapziņu ar dzīvē pieredzēto, bet ietekmēt īsti ne. Galu galā, ja cilvēkam ir dieva, dabas vai kā cita dots talants būt komponistam, raksniekam, producentam vai mūziķim, viņš smeļas savā zemapziņā un projecē to caur savām prasmēm. Tam nav gandrīz nekāda sakara ar to, ko cilvēks dzīvē dara. Ja kāds nosoda mākslinieku par to, kas darīts citā dzīves jomā, tiek nosodīta viņa rīcība. Bet tas neskar pašu mākslu. Ir tādi, kas apgalvos, jā, bet šīs komponists ir neģēlis. Viņš sacer darbu un, ja vēlies to izpildīt, nāksies viņam maksāt. Jā, tāda ir šī cilvēka rīcība, bet tai nav nekāda sakara ar viņa radīto mūziku, jo tā savotu viņš nekontrolē. Tādaļ mūzika mūs tik ļoti apbur, īpaši tad, ja tā uzrunā prāta daļu, kas citādi mums nav pieejama. Imitējot. Stāvi tur, spēlē Beethoven sonāti, skanējumam jābūt šādam, artikulācijai tādai, jo tā ir pieņemts darīt. Ja mūziķi pie tā arī paliktu, mēs visi būtu vienādi. Tomēr katram ir kas īpašs, kas nāk no zemapziņas. Ir dabas dots un ielikts cilvēka būtībā. Arī šī brīža politiskajos apstākļos komponistus sāk iedalīt vienā vai otrā pusē, atsakoties spēlēt tos, ar kuriem nesaskan nostāja. Man tas nešķiet pareizi. Izņēmums varētu būt tad, ja pats skaņdarbs ir rakstīts par kādu konkrētu notikumu, tātad tas pats par sevi ir politisks. Šajā gadījumā varat teikties spēlēt konkrēto darbu vai spēlēt to noteiktu iemeslu dēļ, tomēr lielākoties māksla nāk no debesīm. Citējot dižgaru Gustavu Māleru, mēs nekomponējam, bet gan tiekam komponēti. Es gribu ticēt, ka māksli nošķiram no mākslinieka, bet nevienmēr varu tam piekrist. Man šķiet, ka, ja mākslinieks pārkāpj noteikt ētisku robežu, mainās mani reakcija uz dzirdēto mūziku. Tas liek man domāt par autoru un uztvert mūziku tādā gaismā, kur nespēja rast ar to saikni. Varbūt šeit nevienāja guši pie Vāgneru, bet, teiksim, Kaņē Vestu, kurš ir bēdīgi slavens ar dažādām izdarībām. Viņš manā skatījumā pārkāp robežu un es vairs nespēju klausīties viņu mūziku, lai gan bērnībā bija liels viņu fans. Vai esat piedzīvojis ko līdzīgu, ka jums laika gaitāja mainījies viedoklis par kāda autoru mūziku? Laikam nē. 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 Man ir izveidojies priekštats, ka, ja runājot par kādu konkrētu komponistu, mēs vairāk apspriežam viņa darbības, tad viņa mūzika vienkārši nav pietiekami laba. 
iespējams tāpēc novirzās fokus. Šeit viens no piemēriem bija Maikls Džeksons. Viņam tika izvirzītas ļoti nopietnas apsūdzības par privāto dzīvi. Un ir cilvēki, kas cenšas katrā dzīsmā sadzirdēt noteiktus motīvus, un vienkārši visu redz caur šo neglaimojošo prizmu. Bet tomēr šajās dziesmās ir kaut kas lielisks. Manuprāt, galvenais ir neuzspiest. Ja jums kāds nepatīk un vēlaties no viņa izvairīties, dariet tā nekādu problēmu. Kamēr vien tas neatņem man brīvību. Bez šaubām tas nekādā gadījumā neatais no vardarbību pret bērniem, taču tas, ka šī mūzika ir lieliska, nenozīmē, ka mums kas tāds būtu jāpacieš, nebūtnē. And clearly I shouldn't support child abuse by any way. That's, that's clear. I shouldn't say because that music is great, we should tolerate this. No. Gribu jums pajautāt, vai gatavošanās šādi mērogu koncertam kaut kā atšķiras no ierastā? Vai un kas mainās jūsu sagatavošanās procesā? Day of, I'll probably drink coffee. <laughs> I usually es visticamāk dzeršu kafeju, lai gan parasti to nedaru. Citādi nē. Vienkārši materiāli ir tik daudz, ka man vajag vairāk laika, lai to apgūtu. Bet process pats par sevi nav atšķirīgs. Protams, man kā Vāgneru cienītājam tas ietver arī par viņu sarakstītās literatūras lasīšanu. Bet to es daru jebkurā gadījumā. Man tas ir kā dzīvesveids. Tādēļ neteiktu, ka process īpaši atšķiras no citām reizēm. Un kā ar jums? Well, it's not the day. Nu, ne koncerta dienā, bet iepriekšējā naktī pirms koncerta mieks nebūs nekāds ciešais. Tu vienkārši nevari būt perfekts. Mākslinieki ir kā sportisti. Tavs ķermenis ir tik ļoti iesaistīts. Tāpēc svarīgs ir arī fiziskais stāvoklis. Piemēram, pušam instrumentālisti cieš mazliet vairāk. Viņiem ir sevi jāsaudzē citādi viņu lūpas nevarēs spēlēt. Stīgu grupā mums šī problēma nav tik izteikta. Parasti stīgu instrumentu spēlētāji vienkārši var izturēt vairāk, ilgāk. Tomēr ir jāpatur prātā, ka priekšā gaida milzīgs uzdevums. Atgriežoties pie sporta, tās ir kā olimpiskās spēles pretstatā parastai spēlei. Jūs gatavotos gan parastai spēlei, gan olimpiskajām spēlēm, tikai olimpiskās spēles ieņems lielāku vietu jūsu dzīvē. Šis brīdis būs nozīmīgāks. Bet no otras puses mēs kā mūsdienu mūziķi šodien spēlējam Vāgneru, bet... Rīt izpildīsim, teiksim, Brukneru vai Penderecki vai kādu citu. Tātad mēs katru dienu saskaramies ar jaunu, atšķirīgu materiālu. Mums aiz muguras ir 500 gadu klasiskās mūzikas pieredze. Vāgneram bija tikai 300. Tāpēc būtu interesanti, ja tāda mēroga dižgars dzīvot mūsdienās. Ko viņš paveiktu? What would happen if a person of his greatness would live today? Viņš būtu kinorežisors. Jūs atdomājat? Jā. Kāpēc tā? Jo tas bija vienīgais mākslas veids, kurā viņš nebija darbojies. Vagneram pat nebūtu jādzīvo mūsdienās. Viņam būtu vajadzējis dzīvot tikai dažus gadu desmitus vēlāk. Kino viņa laikā jau bija izgudrots. Vagners domāja, ka ir aptvērs visu. Viņam bija mūzika un literatūra, dzēja, teātris un kas tik vēl nē. Inscinējumi un gleznieciba. Vai viņš gleznoja? Nē, šeit runāja par iestudējumiem. Tajos gleznoja kāds cits. Tātad Vagneram pietrūka tikai kīno. Viņš centās būt vispusīgs meistars. Jā, Vagners bija arī ģeniāls ākustiķis un arhitekts. Nešvanštēnā man teica, ka lifti, kas ved no virtuvis uz guļamistabu, un visas šīs diezgan modernās idejas nāca no Vagnera. Pati pils ir milzīga. Jums vajadzētu izmantot iespēju un doties uz Nešvanštēnu, ja esat tās apkaimē. Tā ir kā Disney pils. Jā, nudien. Labi, šķiet, ka man beidzās jautājumi. 